1: Bienvenidos al análisis UNAL siete Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 20 al 26 de junio del 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. siete Días en el Mundo
1: Juegos Olímpicos Japoneses con Poco Público y Delegación de Uganda Contagiada El portavoz del gobierno del Japón, Katsuno Bukato, dejó este domingo la puerta abierta para celebrar los Juegos Olímpicos con Poco Público en medio de la pandemia de coronavirus y ante un posible recrudecimiento de la incidencia de contagios. Mientras tanto, se conoció que un miembro del equipo olímpico ugandés dio positivo para COVID-19 a su llegada a Japón, donde los Juegos Olímpicos deben empezar en el mes de julio. ¿El gobierno de Japón está siendo previsivo para evitar el aumento de contagios en el marco de estos Juegos? Le preguntamos a Andrés Macías Tolosa, profesor de la Universidad Externado de Colombia.
2: Lo que ha sucedido en estos pocos días, además de la noticia que nos diste de los, del jugador ugandés, es que el primer ministro Suga declaró el fin del estado de emergencia en territorios como Tokio, donde se van a realizar los Juegos. Y eso entonces ha hecho que, al no haber ese estado de emergencia, ciertas medidas puedan ser un poco más flexibles, entre esas la asistencia de espectadores en eventos deportivos, como lo sería el caso de los Juegos Olímpicos. Eh, entonces, pues eso ha despertado muchas, muchas dudas, muchas inquietudes, como por ejemplo, al momento en el que el primer ministro dijo que se acaba el, el, el estado de emergencia, el asesor en materia de, de salud pública eh, con relación al contagio dijo, bueno, si se, a, si se eh, abre esa, eh, se da fin a ese estado de emergencia, tenemos que de todas maneras tener en cuenta que entre julio y agosto se puede prever una nueva ola de contagio, un nuevo pico, como lo hemos denominado aquí, eh, pero digamos que eh, en medio de toda esa situación, si vamos a hacer los juegos, eh, como se viene ese pico, entonces muy posiblemente lo que deberíamos sugerir es hacerlo con menos público o sin público. Y ahí vino toda la, toda la noticia nuevamente. Entonces yo creo que el gobierno japonés sí se está preparando. Eh, una de las de los, de los hechos que están diciendo, por ejemplo, es que en medio de las, de las, de las restricciones en eventos masivos no puede haber más de 10.000 personas en un evento. Entonces han empezado, a, y, y creo que hoy están reunidos hablando del tema para ver si sí lo hacen, pero no con 10.000, sino con máximo 5.000. O también se ha dicho que eh, para los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en lugar de ir, creo que el número de jueces totales son entre 80.000 y 100.000 jueces para todos los eventos deportivos, que solo lleguen 40.000. O que eh, asistentes familiares de los deportistas, que es usual, solo vaya la mitad o un tercio de los familiares. En marzo ya se había decidido que no se iban a permitir espectadores extranjeros. Y situaciones con, con países donde la situación está un poco más, más compleja como India, se han propuesto unas medidas mucho más estrictas como, por ejemplo, hacer seguimiento de pruebas PCR todos los días durante siete días y después nuevas pruebas cuando llegan a Japón y aislamiento en Japón. Entonces yo creo que sí lo han tratado de controlar mucho precisamente para poder realizarlas y al menos realizarlas con un poco de espectadores.
1: Profesor, el Comité Olímpico Internacional hizo todo lo posible para evitar que los juegos se desarrollaran en, en el año 2020, pero no fue posible, y además, ¿qué se puede pensar sobre la situación económica para los juegos?, porque pues las taquillas son muy importantes, obviamente la transmisión por televisión sí se va a dar, pero la cantidad de viajeros que atrae unos Juegos Olímpicos es impresionante, y entonces ¿qué va a suceder para la hotelería, para la gastronomía, para el turismo japonés, que es eh, algo muy importante en la realización de unos Juegos Olímpicos?
2: Esto es sin duda un golpe, va a ser un golpe muy duro para la economía japonesa porque Japón esperaba el año pasado, en el año 2020 y este año también, que el desarrollo de los Juegos Olímpicos generara un boom económico importante, precisamente para dinamizar aún más la economía japonesa, que viene creciendo, pero todavía no a los, a los los al ritmo que se esperaba. Entonces, eh, sin duda alguna, eso era lo que se esperaba con la realización de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, dado el contexto de pandemia y todo lo que hemos tenido que, que vivir en todo el mundo, el tema económico, si bien sigue siendo importante, yo creo que ha pasado a un segundo plano donde ahora para Japón y para el Comité Organizador de, de los Juegos Olímpicos lo más importante es poder realizarlos y no tener que, que declarar que los Juegos Olímpicos no se van a realizar porque eso creo que sería un, un golpe muy duro, o así lo ven seguramente en el Comité Olímpico, eh, no realizar los Juegos como tradicionalmente se hacen. Y para el gobierno de Japón sería un golpe muy duro a nivel político de haberse comprometido a realizar unos Juegos Olímpicos haber adecuado toda su infraestructura para que no se puedan realizar. Más allá claramente de que no se van a recibir los ingresos económicos que se esperaban.
1: Profesor Andrés Macías Tolosa, profesor de la Universidad Externado de Colombia, muchas gracias por estar comunicado con Radio UNAL. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, avisó del indulto para nueve líderes Catalanes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en Barcelona sobre los indultos para nueve líderes independentistas condenados a penas de cárcel por su intervención en el proceso secesionista del año 2017. ¿Cuál es la carga política de esta decisión? Isidro Sepúlveda Muñoz, doctor en Historia, catedrático en Estudios Contemporáneos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
3: Desde luego, esta decisión es de una, de una carga política muy importante y va a tener un costo, sin, sin lugar a dudas. Sin embargo... Eh, por desgracia la memoria histórica es corta en, en las sociedades actuales y la española no es en absoluto una excepción y no hay elecciones hasta dentro de al menos dos años en consecuencia muy probablemente este costo político se, se ha asumido y amortizado en, en un espacio de tiempo bastante bastante corto eh, de todos modos la, la negativa eh, visceral que hay de buena parte de la sociedad a concederlo sin adultos eh, se ve amortiguada por la necesidad de llegar, de, de hacer movimientos para desbloquear una situación que en este momento realmente tiene grandes posibilidades de, de solucionarse si todos atienden al sentido común. Y eh, esta pena además va a ser perdonada pero con condiciones. En ¿eh? con consecuencia si estos vuelven a reincidir volverá a la cárcel. No, no se está favoreciendo en absoluto la, el, el, a, la, a la causa independentista sino todo lo contrario se le está quitando el victimismo del cual eh, están arropados y desde luego en absoluto se está concediendo eh, ningún, ninguna posibilidad hacia eh, la independencia de una parte del territorio eh, nacional que, que es indivisible para que los oyentes comprendan en una situación análoga eh, lo que este, este tipo de argumento es muy semejante a lo que una parte de, de la escena eh, política colombiana se decía de las conversaciones de paz que se estaban llevando con las FARC eh, indicando que um, llegar a una, algún tipo de acuerdo con ellas era en realidad algo que iba en contra de la constitución o que iba en contra de la naturaleza del pueblo colombiano en realidad eh, se llegó a un acuerdo por supuesto en la constitución eh, no hubo ni que reformarla y por supuesto el Estado colombiano salió reforzado eh, con estas medidas de, de perdón
1: Profesor Isidro Sepúlveda Muñoz eh, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia
0: Saber para interpretar
1: 57 ataques terroristas completados o frustrados en la Unión Europea durante el año 2020 Las organizaciones terroristas han intentado aprovechar la pandemia para difundir su propaganda en la Unión Europea, advirtió Europol, que contabilizó en el 2020 al menos 57 ataques completados, frustrados o fallidos, lo que cobró la vida de 21 personas y llevó a la detención de 449 sospechosos por terrorismo. Alfredo Rodríguez Gómez, doctor en comunicación, profesor universitario y analista político internacional, nos compartió sus perspectivas al respecto de estos datos.
4: Pues yo lo observo desde dos perspectivas. La primera es que hemos estado tan preocupados de, de la pandemia, como es lógico, que prácticamente no le hemos hecho caso al terrorismo. Es decir, que los datos, si uno está en los medios de comunicación analizándolos a diario y los ve, no han hecho demasiadas referencias a esto porque había otro problema más grave. Con lo cual, y, y a esto ponga de comillas, claro, porque lo que voy a decir, si se toma literalmente podría sonar mal, ¿no?, Digamos que el terrorismo no ha terminado de conseguir su objetivo, que es el de sentar el terror, pero por una sencilla razón, porque ya había otro eh, terror distinto y más preocupante, ¿no? Y por otro lado, la, el segundo análisis que hago es que el terrorismo no lo baja los brazos. Eh, evidentemente, y, si, y como dice el informe, ha sido más de lobos solitarios. El lobo solitario es un, un aspecto del ámbito terrorista menos proclive será pero no es tan habitual y en este caso lo ha habido más precisamente porque eh, el gran terrorismo que hemos tenido dentro se ha debido en todo caso a las, eh, al terrorismo de segunda y tercera generación que llamamos de inmigrantes de segunda y tercera generación que son los prohibidos a ser lobos solitarios ¿y, y por qué? pues porque los controles aeroportuarios y de, y de fronteras estaban más, eh, eh, más cerrados, era mucho más difícil de penetrar en espacios sergentos eh, y dentro del espacio Sergen, incluso entre los propios países, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco la, mi, mi análisis inicial, ¿no? Es una, eh, yo doy una asignatura en un máster sobre estudios avanzados de terrorismo que se llama eh, Democracia liberal, antiterrorismo y gobernanza y de alguna forma analizamos todo este todo este espacio y son las conclusiones que, que tuve hace unos días con, con mis alumnos, ¿no? En ese sentido.
1: Doctor Alfredo Rodríguez Gómez, muchas gracias por acompañarnos en el análisis UNAL.
0: Siete días en el mundo.
1: La Unión Europea cuestionó la ley homófoba de Víctor Orbán. La presidenta de la Comisión Europea condenó la legislación discriminatoria y el primer ministro húngaro responde que la vergüenza son sus palabras. Analizamos esta ley y las impresiones que ha generado con Germán Rumberto Rincón Perfetti, abogado y docente universitario.
5: Sí, efectivamente preocupados por lo que está ocurriendo en este momento en la Unión Europea respecto de eh, lo que pasa en una ciudad tan hermosa como Budapest, eh, eh, en el cual si ustedes hacen un análisis, dicen aquí lo que protegemos son los derechos de niños y niñas, los adultos no tienen problema pero no queremos que haya temas de homosexualidad como en las escuelas y se le da a padres y madres la autoría y la autoridad para efectos de hacer lo que consideran, digamos, como la mejor eh, formación en valores. En este momento lo que está ocurriendo es que la Unión Europea tiene unos estándares generales para todos los países de la Unión y eso es lo que se denominan los valores de la Unión. Y dentro de esos valores de la Unión está el respeto por los derechos humanos y efectivamente por el tema de las minorías. En el caso húngaro, por ejemplo, y también en el caso polaco, eh, son países que en este momento no cumplirían los estándares para ingresar a la Unión Europea, pero lamentablemente ya están dentro de la Unión Europea. Y si hacemos un análisis de lo que está pasando, por ejemplo, haciendo un paralelo entre Polonia y Hungría, que son los países más eh, excluyentes que en este momento tiene la Unión Europea, tienen asuntos similares. Es decir, en el caso de Polonia, es un país que es una nación bastante fuerte con los temas eh, migratorios, eh, es un país gobernado en este momento por un partido de gobierno ultraderecha, como ocurre efectivamente eh, con la ciudad de Budapest en donde consideran ellos que hay valores que deben de, 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 de tomar. Y si ustedes miran, hay resistencias, por ejemplo, en ambos países al tema migratorio, y en Hungría han habido... Eh, Voces difíciles con temas de, eh, que están atacando la libertad de expresión a medios de comunicación, pero también han tenido ataques al Poder Judicial.
1: Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado, muchas gracias por acompañarnos en Radio Unal. Siete días en el mundo. La ONU condena por vigésima novena ocasión la aplicación del embargo estadounidense para Cuba. Estados Unidos e Israel se opusieron, Ucrania Brasil, y por segunda vez, Colombia se abstuvieron. Analizamos la posición de la ONU y las abstenciones con Jaime Caicedo Turriago, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario y secretario general del Partido Comunista Colombiano.
6: Sí, yo creo que esto ya es recurrente, absolutamente una, una realidad global, eh, verdaderamente... Eh, digamos inexcusable y me parece que la digamos la, la desproporción la votación de 184 países que rechazan el bloqueo a Cuba que lo consideran una eh, no solamente una violación del derecho internacional sino en el marco de una pandemia como la actual como una verdadera agresión y un acto criminal contra una contra una sociedad Contra un pueblo que eh, intenta, digamos, también sobrellevar esta circunstancia. Pienso que es verdaderamente un hecho que marca en el plano internacional una condena real a la política exterior de los Estados Unidos y la política de bloqueos contra cualquier otro país con base en el poderío mmm, económico, político o militar alegado en este caso. Me sorprende igualmente, o no me sorprende, la, la votación de, del gobierno colombiano y de la Cancillería colombiana me parece absolutamente contraria pues a, a cualquier eh, expresión de reconocimiento del gobierno del Estado colombiano hacia Cuba que ha ayudado tan intensamente en los procesos de solución política y de acuerdos de paz. ...y eh, la abstención del gobierno colombiano junto al Brasil de Bolsonaro... Eh, ...me parece que, que realmente eh, es un insulto a la conciencia nacional... ...y al espíritu latinoamericanista que, que ha inspirado a Colombia... ...en relación con sus países vecinos y los países hermanos de América Latina. Abstenerse ante un hecho criminal en el plano internacional... No es una conducta decente, no es una conducta de, de, de humanidad y creo que en ese sentido eh, abstenerse ante esta votación, cuando hay 184 países del mundo, prácticamente solamente dos votaron en contra, eh, es un acto verdaderamente eh, que no se compadece con una postura internacional de amistad, de cooperación y de buenas relaciones. Esa es mi opinión al
1: respecto, Guillermo. Profesor Jaime Caicedo Turriago, muchas gracias por acompañarnos en las emisoras de su universidad. Siete días en el mundo. Hasta aquí los testimonios de algunas de las noticias que nos dejaron. Esta semana los dejamos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano y su reflexión de hoy. Ecocidio como delito internacional. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Terminó su periodo como fiscal de la Corte Penal Internacional, la gambiana Fatou Bensouda, con más pena que gloria, a decir verdad, y eso sí, con mucha controversia. La señora Bensouda tuvo que lidiar con viejos problemas, como la persistente queja sobre el presunto sesgo antiafricano de la corte, cuanto la mayor parte de las situaciones que investiga actualmente se ubican en ese continente. Por no hablar de la lentitud de los procedimientos, la limitada cooperación de los estados o los errores y defectos procesales que afectaron algunas de las actuaciones de su oficina. Y tuvo que lidiar también con nuevos problemas. El retiro de Burundi primero y de Filipinas después del Estatuto de Roma y por lo tanto de la jurisdicción de la CPI las sanciones impuestas por la administración Trump a varios funcionarios y agentes de la Corte, ella misma incluida, con ocasión de la investigación sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Afganistán, en la que podrían acabar implicados nacionales estadounidenses. Y la polémica causada por la apertura de un examen preliminar de la situación en Palestina, tras una decisión dividida de la sala de cuestiones preliminares y en medio de una disputada situación legal y de hecho, que la propia fiscal Benzudá fue la primera en reconocer. Ojalá le vaya mejor a su sucesor, el jurista británico Karim Ahmad Khan, y ojalá que la ahora exfiscal Benzudá pase a un mejor y más decoroso retiro que el de su predecesor, el argentino Luis Moreno Ocampo de cuyo nombre y gestión muy pocos parecen querer siquiera acordarse. Como sea, el nuevo fiscal ha recibido un interesante regalo de bienvenida. Se trata de una propuesta que, con el aval discreto de algunos gobiernos, el apoyo de algunos sectores académicos y el respaldo del activismo internacional por los derechos humanos y las causas medioambientales y hasta del Papa Francisco, venía cocinándose hace rato y que incluso alcanzó a delinear en su momento, aunque solo al modo de un enfoque, la señora Benzudá. Ampliar la competencia de la Corte Penal Internacional a conductas susceptibles de ser calificadas como ecocidio o, según sus promotores, cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos, al medio ambiente. Habrá quien celebre la idea y con justas razones. Habrá quien encuentre en el Derecho Penal Ambiental Internacional una novísima y promisoria herramienta para luchar contra el deterioro ecológico y enfrentar el cambio climático. Habrá quien salude la propuesta como el último grito de la moda en materia de justicia ambiental. Valdría la pena preguntarse, sin embargo, si no se trata de una distracción, tan atractiva como engañosa, potencialmente contraproducente para la causa que la inspira y, por si fuera poco, nociva para la propia Corte Penal Internacional que ya tiene suficiente lidiando, a duras penas, con sus actuales tareas. Parece poco probable que, en el futuro cercano, una enmienda al Estatuto de Roma para incorporar este nuevo tipo penal llegue a concretarse, por muy encomiable que sea su propósito, y por muy connotados que sean sus patrocinadores. Y tal vez está bien que así sea, porque ningún problema se resuelve con demagogia punitiva y nada se logra con euforia legalista. De nada sirve invocar abstractos principios para transformar concretas y complejas realidades. Algo que debería saberse muy bien por estas latitudes y que, sin embargo, se olvida con frecuencia. Soy Andrés Molano. Y esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: Siete días en el mundo.